0: Thank mm -hmm. you. schönen guten Tag zum Textilvergehen Nummer 353 nach dem 2 zu 2 beim Hamburger Sportverein. Union ist damit auf Platz 3, Hamburg auf 1 und dazwischen der erste FC Köln. Könnte nicht schöner sein. Doch. Hallo Steffi.
1: Schönen guten Abend. Klar, könnte schöner sein, könnte immer schöner sein, aber es ist schon ein schön gut.
0: Hallo Hans-Martin. Hallo. Wie geht's dir, Hans-Martin? Du warst in Hamburg. Gut. Im Gegensatz zu vielen anderen, hast du eine Stimme? Hast du nicht richtig mitgesungen?
2: Ich bin äh, Profi oder so. Okay, nee, <lacht> äh, nee gestern, gestern Abend war ich noch ordentlich heiser, aber ich habe dann auch auf der Rückfahrt nicht reden müssen, weil ich alleine gefahren bin. Äh, hast du so ein bisschen vor dich hingesungen? Ich habe Podcasts gehört. Hm. Okay, machte jede Geschichte? Ich wollte so überleiten. Nee, ich habe ich hab nach dem Spiel allerdings tatsächlich noch eine ganze Weile so ein bisschen vor mich hingesungen.
0: Ja, was war denn so das Lied?
2: Keiner wird es wagen? Ja, das war tatsächlich meins. Aber unbesiegbar, FCU fand ich eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, cool, ne? Also so, ich weiß ja nicht, womit ihr so gerechnet habt? Vorher?
2: Ich, guck so ich war schon relativ zuversichtlich, dass wir da einen Punkt holen.
1: Also ich muss ja mal sagen, ich habe zwischendurch mehrfach meine Meinung geändert. Also, ich habe tatsächlich vor, bevor es losging, habe ich gedacht: so, Oh, naja, nee, da ist irgendwie nichts zu wollen. HSV, ey, pf, naja, du, irgendwann muss jede Serie mal reißen und heute ist der Tag. Und äh, dann habe ich mir so die ersten, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten angeguckt und da dachte ich immer noch so: Oh, im Griff einer Würgeschlange, das wird nichts, wenn man nicht ganz viel. Also, ähm, ich habe mir gedacht, so, das kann nur über Konter funktionieren oder weiß ich nicht. Das war so, dass ich Union nicht wahnsinnig viele Chancen eingeräumt habe, weil ich dachte, das wird sau schwer, sich daraus zu befreien. Und dann. Äh, stand plötzlich 1 zu 0. Da habe ich gedacht, so, äh, was? <lacht> Drei Punkte wären auch möglich? Verdammt, wären ja heute auch vergeben. Ja, und dann ähm, hat sich das nochmal geändert und nochmal geändert und dann war wieder alles so, wie immer. Also ich fand es sehr, ich, ich habe alles mitgenommen, was Dink an dem Tag. Alle Arten von äh, Gefühl
2: bei, bei mir war aber tatsächlich so dieses, was, was glaube ich, auch die Mannschaft hat ähm, und ähm, was bei, bei, bei dem anderen Auswärtsspiel, das ich in dieser Saison erlebt habe, also vielleicht hat es auch damit zu tun, weil es wieder ein relativ großes Stadion ähm, in Köln oder wie? Nee, in Dortmund ah. ähm, und da auch ein vermeintlich stärkerer Gegner, gegen den es dann irgendwie am Anfang ein bisschen wackelig aussah und dann wir uns doch gut verkauft haben, äh, so dass ich wirklich so ein bisschen davon ausging, das weiß ich, dass die Mannschaft das auch hat, äh, wir, wir können da auch gegenhalten und wir können, wir werden auch ein Tor machen und wenn wir die lange genug weghalten vom eigenen Tor, ein Punkt ist da schon eigentlich immer drin und das ist, glaube ich, ein Selbstverständnis, was die Mannschaft auch durchaus hat. Also genau deswegen fallen also dieses sich sozusagen selbst, selbstfütternde System von, von äh, Selbstvertrauen und äh, Erfolgserlebnissen und deswegen fallen dann eben solche Tore auch, wie, wie das, das 2 zu 2 von Abdullahi und während der im Laufe der ersten Halbzeit, also je länger die andauerte, umso mehr dachte ich, dass da auch mehr drin wäre.
1: Ja, das stimmt. Das also stimmt. weil die ja.
2: einfach wirklich auch sehr, 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 also der HSV wirkte auf mich schon in weiten Phasen schon irgendwie, hatte mehr Beibesitz, war, war, war drückender, war dominanter, aber ja. äh, die klaren Chancen waren auf unserer Seite deutlich mehr, von, also in der ersten Halbzeit. Ähm, und insofern dann waren dann die sieben Minuten in der zweiten Halbzeit so ein bisschen...
1: Ernüchternd, ne? Ernüchternd.
2: <lacht> Aber selbst da dachte ich die ganze Zeit, ja, ein Tor schaffen wir wahrscheinlich noch.
0: Fangen wir vielleicht nochmal ganz von vorne an. Bei der Aufstellung, hat euch irgendwas überrascht?
1: Ich hatte nicht auf dem Zettel, dass Robert Juhl nicht dabei ist. Also das habe ich tatsächlich einfach mhm. nicht mitbekommen.
2: Ging das war genau so. auch nicht also mir war so, als hätte ich in der PK in der Frage eines der Berliner Journalisten entnommen, dass der angeschlagen raus war, aber richtig gesagt wurde, dazu glaube ich offiziell nichts, ne?
0: Naja, das macht ja Union mittlerweile sowieso gar nicht so, also nur noch, wenn die Leute tatsächlich äh, das Bein in verschiedenen Teilen mit sich herumtragen oder so. Da also sagen, dann sagen
2: sie auch eine Verletzung in der unteren Körperhälfte. Richtig.
0: Und ähm, deswegen, also sowas wird ja gar nicht mehr so richtig kommuniziert, aber es schienen schien dann auch so, als ob äh, der Großteil der äh, Kollegen das so
2: erwartet hatte. Genau, war einfach der, war Thema. Auch gar, der war auch gar nicht im Kader. Das war nee, so, nee, no, der genau, der war nicht auf
1: der Bank. Nee, das war einfach nur so etwas, was mir erst, als ich die Aufstellung gesehen habe, äh, tatsächlich aufgefallen ist, aber das liegt auch manchmal einfach daran, dass ich vorher nicht so genau darauf geachtet habe.
2: Dass Christian Prömel zurück in die Mannschaft kam, war jetzt eigentlich sehr erwartbar. Mhm. Ja. Zumal ja jetzt ähm, 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 Fischer in dem was in dem Tagesspiegel-Interview, wo auch von einer Achse sprach, die er mittlerweile hat, dass, äh ja die, die Achse bezog sich aber ich, ich glaube nicht, dass das Wort Prömel da vier. Doch das ist das echt ja ja, ja eben. Das, also das fand ich eben bemerkenswert, dass der für ihn schon. Ja, aber das ist ja auch
0: klar. Also wenn also der hat ja, halt aber du
2: weißt ja, wie Urs Fischer kommuniziert normalerweise.
1: Ja, also wichtig
0: ist halt, dass, dass das. Gerüst. Das Grundsätzliche steht halt mit dem Torhüter zwei Innenverteidiger. Ähm, der Rechtsverteidiger ist auch sakrosankt, also Christopher Trimmel ja. davor äh, Schmiedebach und äh, Prömel.
2: Ja. Und Polter mittlerweile.
0: Ja, da bin ich aber noch so. dass mir, dass mir die Datenbasis noch zu schmal. Und mal hier Daniel Grüße, ähm, der nicht da ist, der wird es ja vielleicht auch so sehen. Ähm, der hat jetzt ein paar Spiele gemacht. Also jetzt gerade glaube ich das zweite von Beginn an. Ja. Mhm. Und ähm, ja, okay, da, 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 da bin ich ein bisschen so vorsichtig und es war ja auch so ein ähm, Zitat von Urs Fischer, das nach dem Viertspiel spiel äh, nochmal die Runde gemacht hatte, als er gesagt hat, dass man normalerweise dann auch so ein Tief hat und das sieht er da gerade gar nicht und ähm,
2: nach so einer Verletzung oder wie? Ja, ja
0: und ähm, ja, ich kann nicht auf Stumm schalten.
2: <lacht>
0: so ähm, und ich glaube, da ist der Trainer jetzt vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtig, was das betrifft. Aber andererseits die Präsenz, die er hat, zwangsläufig. Aber auch Polter selbst hat ja gesagt, dass zum Beispiel bei diesen zwei Toren gegen Fürth, war das, die er da geschossen hat, das übertüncht schon ein bisschen die Leistung. Die war jetzt nicht so, dass man ihn deswegen so wahnsinnig hochjubeln müsste. Aber er hat halt zwei Tore gemacht. Ich meine, das ist dann halt auch geil. Ähm, aber es ist, ich glaube, er sieht sich selber auch noch nicht so und deswegen mhm. muss man da auch nichts machen. Also ich glaube, der ist da so krass, auch vielleicht ehrlich zu sich selbst, auch wenn er Bock hat. Ja. Aber der ist auf keinen Fall, ist der jetzt schon bei irgendwo ähm, wieder komplett der Alte. Da würde ich mich jetzt noch nicht so drauf verlassen. Und ehrlich gesagt, hatte ich bei dem einen mit äh, Drongelin dieses äh, Faulen? Ähm, ja, ich äh, nehme halt Adel, ne? nicht mehr eine 100-Jahre-Revolution. Ähm, nee, aber. Das ist kein Adel.
2: Mh. Jedenfalls. <lacht> echt nicht? Nee. Nee. Sondern?
1: Ganz normaler Namenszusatz.
2: Ich glaube glaub wirklich, dass das Van nicht adelig ist bei den Holländern. Okay.
1: Ja. So, sonst werdet da ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Und dann ist es auch wieder eine Besonderes mehr. Ich glaube,
2: einfach so weit wie aus, sowieso.
1: Ach so, okay. Vom Berg.
2: Oh. Alles
0: klar, <lacht> gut. Jedenfalls, van Drongelen, das V gegen Polter, da wo er so. Ist ja, das mit dem Ellenbogen in, am Kopf? Nee, das war, äh, war schon die Beine. Ah. Äh, an der Außenlinie, Höhe, Mittellinie irgendwo. Erste Halbzeit nach Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten, keine Ahnung. Und da habe ich kurz gedacht, weil sie sich so ans Bein gefasst hatte. Habe aber gleich geguckt, wo er sich hinfasst. Das war nicht achilles -Szene. Und ähm, Aber da, also für mich selber, ist da noch nicht ähm, alles jetzt tot hier und so. Und ich glaube, so also richtig erst daran nach der Winterpause und wahrscheinlich so März, April, denke, da können wir dann sagen,
2: wie ja, es wirklich aussieht. Ja, ja
1: warte kurz, Wikipedia, ja. niederländische Namensbestandteile wie Van, De oder Ter und so weiter deuten nicht auf Adel hin. Das Prädikat für den untitulierten Adel ist das dem Vornamen vorangestellte. Die heißen denn, da, da wird der Name anders gebildet. Also mhm. okay, nicht adelig. Wikipedia sagt, so sieht's aus. Ja, also nicht
0: immer, das ist der Van Drongelen. Ähm, <lacht> Nein. Und äh, das Gleiche äh, trifft übrigens aus meiner Sicht auch für äh, auf suleiman Abdullahi zu, was eigentlich toll ist, weil ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nur Wasser in den Wein kippen, ist halt, dass... der, wird in der besser in, nee, Also erstens, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Und zweitens, ähm, dass in der Phase, wo es vielleicht für andere äh, in der Offensive nicht so gut läuft, äh, Stichwort äh, Sebastian Andersson oder Simon Hedlund, dann äh, Leute, die eigentlich noch gar nicht so weit sein müssten, so präsent sind ist eigentlich was tolles. Also ja. das, 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 ich finde, US Fischer hat da auch viel Glück, Erfolg, wie auch immer man das alles nennt. Es fügt sich halt gut mhm. zueinander. Da wird sicher auch dran gearbeitet, aber das ist im Erfolgsfall findet man immer alles toll und, im ja, äh, ja. und so. Aber in dem Fall muss man mal klar sagen, da hat er auch einfach, da hat einfach alles gepasst jetzt. Ja. So. Und ähm, das ist nicht zu erwarten, dass Sebastian Polter und Suleiman Abdullahi äh, permanent bis zur Winterpause äh, so performen, wie sie gerade jetzt ähm, in der Effizienz performen. Es ist ja nicht so, dass die gesamte Spiele toll sind. Es sind tolle Spieler, aber so. Wow. aber auch von, von morgens bis abends. Das ist aber dass ich mich hier nicht im Kopf und Kragen rede. Aber ihr versteht ungefähr, worauf ja, ich hinaus möchte. Ja,
2: und Also ich nehme mit, du glaubst, sie werden noch besser. Ja, auf sie, jeden sind Fall. Schon, sie sind schon, also ich finde trotzdem auch die bei beiden auch die spiele bisher ziemlich gut na klar mit 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 äh, also mit, mit mit gewissen abstrichen aber aber dem
0: fallen die tore auch einfach rein ich meine bei sebastian polter der steht da hat quasi in einem schuss und hält das bayern rein ja na klar, na klar na klar na klar abdullah stolpert
2: den ball in hamburg okay aber äh, ja ja und das war das war schon wirklich gut der zweikampf gegen gegen ja. äh, lacroix der war wirklich gut und dann hat er ihn halt äh, klar den Torhüter aus dem Meter Entfernung getunnelt.
0: Ja. Also ihr versteht, was ich meine. Das gehört dann halt Er hat es ja Glück vorher
2: in dem Spiel auch schon mal nicht hingekriegt, ja. als er bei rumhüpfte. Also genau. so in, ja. Aber es passt schon einiges ganz gut da. Also ich, ich finde, gerade bei Abdullahi ist mir auch wirklich aufgefallen, dass ich den auch immer, dass der, also der gefiel mir auch in seiner sonstigen Spielweise abseits der Tore. Gut, also da achte ich vielleicht auch noch mehr drauf, weil der, weil ich den Spieler noch nicht so gut kenne. Bei Polter spielt das, was Polter spielt und setzt seinen Körper ein und da funktioniert eigentlich relativ viel gut, wie es bisher, also wie es eben auch in anderen Zeiten gut funktioniert hat. Also das sozusagen, der spielt ein Basispolter und macht relativ viel Tore. Ich
0: glaube, der profitiert auch einfach davon, dass er halt jetzt auch ein krass erfahrener Profi mittlerweile ist. Genau. Und weiß, so wie Thorsten Mantuschka wusste, wenn er nach vorne keinen Passweg findet, dann dreht er sich einmal, ähm, um den Ball abzuschauen und nicht zu verlieren. Anstatt irgendwie da eine Gurke zu machen. Ähm, finde ich, macht Sebastian Polter auch ähm, wirklich ganz, ganz effiziente Sachen. Genau. Und ähm, das ist, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, das finde ich auch toll. Ich fand aber, dass die Mannschaft tatsächlich, also was Steffi auch vorhin gesagt hat, in der ersten Halbzeit oder die ersten 10, 15 Minuten war Ich würde ja. mal
1: sagen, so grob ich schätze eine Viertelstunde, ich kann nicht genau sagen, mhm. wann, das, wann das anfängt anders auszusehen, aber ich fand es am Anfang, ähm, ich kann das kaum anders beschreiben, ich hatte das Gefühl, du trittst gerade an, mit allem, was du hast, gegen eine wirklich sehr, 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 sehr gute Mannschaft und musst da erstmal drauf klarkommen. Also es war schon recht ähm, erdrückend.
2: Ja, Christopher Trimmel hatte mit, mit äh Pakari Jatta da auf der, seiner Seite so ein bisschen Tempoprobleme mehrfach. Ja auch zum Ende hin. Mhm. Hat es das, hat das, mhm. äh, aber im Verlauf des Spiels immer besser gelöst? Also durch Stellungsspiel, durch äh, ähm, da hat dann auch so Abdullahi mehr nach hinten mitgearbeitet, häufig. Ja, das stimmt schon. Mal. Am Anfang hat man, war so eine Wucht da von ja. Hamburg, die, die aber. Bei der kam eben, je länger die Zeit rumging, umso weniger, man sah, trotzdem sind die nicht großartig in, in, in gefährliche nee. Situationen gekommen.
1: Nee, und Union hat sich davon auch viel weniger beeindrucken lassen als zum Beispiel Icke. Genau. <lacht> so, das fand ich sehr wohl. auch so Fußball. Genau, ich bin ja nur ein, 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 ein leidendes Publikum. Nee, das ist halt gar nicht mehr so ein leidendes. Aber ähm, mich hat Hamburg am Anfang einfach wirklich tierisch beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht. Das habe ich insbesondere, also ich habe Hamburg einfach nicht viel gesehen. Hm. hat auch viel damit zu tun. Und ähm, da saß ich dann da und dachte so, ja scheiße, Erstligisten hier sollen nicht. Das. das war mir jedenfalls nichts, das war mir einfach von allen ein bisschen ein zu viel. Ja, aber eben, die fühlt nicht. Das ist das ist tatsächlich so. Und ähm, das weiß ich nicht. Mich hat das erstmal sehr. Ich, ja, aber es, aber es
2: kam halt nichts mehr rum. Nee, aber Union mit hat jeder sich Minute, in der, der genau, nichts mehr rumkam, war genau. so, naja, okay, dann machen wir das halt. Dann doch. machen
1: wir das halt. Und ich hatte auch dann das Gefühl. Zieht,
2: macht, zieht doch euren Zauber ab. Macht doch, ist doch egal.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Union sich mehr und mehr darauf eingestellt hat und irgendwie auch so ähm, angefangen hat, damit, naja mitzugestalten, also nicht nur irgendwie sich das hinzunehmen, dass da jemand anders Fußball spielt, sondern selber auch zu spielen und das durchaus selbstbewusst und das fand ich schön, aber das hat glaube ich einfach Momente Moment gedauert, bis man sich da so dann eingefädelt hat, aber ich fand wirklich, die erste Viertelstunde hat mir echt Angst gemacht.
2: Ja, das Tor hier schon in der zwölften Minute? Mhm.
1: Naja, dann war das halt zwölf genau, Minuten, genau. also das war wirklich so, das kam für mich super überraschend, der Debick zu. Ich habe bis dahin, da ist sind die da so. war für Hamburg auch. Ja.
2: Ja, doch. Also das zeichnete sich nicht so wahnsinnig ab. Ja. Das stimmt schon. Und danach war. Und
1: danach war cool.
2: Genau, danach war cool und danach hatte ich auch den Eindruck, dass die Hamburger zunehmend genervt waren und genau äh, und auch ihr Spiel verloren haben, also ja. ihren 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 genau. Fluss verloren haben. Mhm. Und äh, die die Wahrnehmung, die Hamburger Wahrnehmung der ersten Halbzeit war ja irgendwie sehr verheerend, also dass sie dass sie ganz sehr sehr schlecht der ersten Halbzeit gespielt haben hat ja ähm, Hannes Wolf auch gesagt und das, also, dass also die, dass die Jungs nicht mit so einer Leistung nach Hause gehen wollten, ja, ähm, was man so sagt nach dem Spiel. Nein, aber sie waren ja dann wirklich nicht mehr gut. Also Union hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, wirklich auch die Chance, also hätte durchaus die Chance gehabt, da eher, also das eher, dass es 2 zu 0 fällt, als dass es 1 zu 1 fällt. Durchaus. Und, äh, ähm, und das, das, das war schon, schon, schon äh, sehr erfreulich. Ja,
0: aber warum ging es denn in der zweiten Halbzeit nicht weiter? Das ist ja so ein Ding, das haben, kennen wir ja von Union gar nicht.
2: Ich glaube, das lag tatsächlich am Gegenwaffen. Die, die kamen halt wirklich deutlich äh, stärker noch als in der ersten Phase äh, der ersten Halbzeit aus der Kabine zurück. Ähm, Daniel könnte uns jetzt wahrscheinlich noch was zu, dem, zu den äh, womöglich taktischen Anpassungen sagen. Das ist aus der Hintertorperspektive im Auswärtsblock nicht so ganz <lacht> <lacht> kleinteilig erkennbar immer für mich. Ähm, was mir auffiel, war, also einfach die, die, die Präsenz in Zweikämpfen war deutlich größer. Die haben auch Der das, das Druck beim
0: gegnerischen Spielaufbau.
2: Auf jeden Fall. Sie haben auch, also Union hat ja auch relativ viel Körperlichkeit reingebracht, auch schon in der ersten Halbzeit gab ja auch viel, viel Schiedsrichterschelte. Ähm, von der Hamburger Seite an von, dem Willenburg, ne? Nicht, nicht völlig zu Unrecht, glaube ich, aber ich, ähm, ich halte es da mit dem Kicker, der ihnen insgesamt keine gute Leistung bescheinigte und mit äh, ähm, Fehlern auf beiden Seiten. Hm. oder also deutlich falschen Entscheidungen oder, halt, oder schlechten Einschätzungen auf beiden Seiten. Aber also, eben
1: auf beiden Seiten. Das habe ich wiederum auch gesehen, ja.
2: Und äh, aber, aber es gab halt auch viel reklamieren und, und sich beschweren bei den Hamburgern in der ersten Halbzeit. Äh, ähm, und das haben die viel besser angenommen in der zweiten Halbzeit und äh, haben auch einen größeren Druck am Ende durchs. Also, ja, also gab ja, die, 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 die beiden Gegentore fielen ja in der Phase, als die Union wirklich über längere Zeit oder gefühlt über längere Zeit am eigenen Strafraum eingeschnürt haben, wo es kaum mehr vernünftige äh, ähm, ähm, Ausbruchssituationen und Befreiungssituationen gab. Ähm, sodass es in dieser Phase schon, ja, zwangsläufig nicht, aber es, 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 es wirkte folgerichtig, es wirkte schlüssig in sich, dass da zumindest das 1 zu 1 fällt und dann sind sie dran geblieben und haben aus einer ähnlichen Situation nochmal mit Ball geht nicht raus und springt wieder dumm weg und äh, klar, das waren keine rausgespielten Tore, das waren, das waren Willenstore von denen. Ja, also, aber das
0: musst du ja dann auch machen. Also, na klar, bestehen, na klar. Ich finde sowieso, es ähm, geht ja nicht darum, wie schön also, ein Tor rausgespielt wird, also jedenfalls aus meiner Sicht geht es gar nicht darum, es ist genauso eine Krasse Leistung, den Gegner im Spielaufbau so unter Stress zu setzen, dass er dann halt solche Fehlpässe ja, absolut, spielt absolut. oder die Bälle verliert. Um dann halt gleichzeitig aber auch mit Ballgewinn in die Positionen zu laufen, um daraus auch was zu gewinnen. Ja. Das ist schon eine Qualität. Es gibt ja immer dann diesen Spruch, den Ball dort gewinnen, wo es dann nicht mehr so weit zum Tor ist. Ja. Aber ähm, ja, also. Gegen so
2: Gegenpressing ist der beste Spielmacher. <lacht> Wow, echt Hitze. Er sagt neue T-Shirts auch. Hat, 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 hat äh, Jung Klopp mal gesagt. Ich wollte gerade
0: sagen, das hat schon irgendwer gesagt. Ja. Das ist, äh, ist jetzt nicht Hans Martin, aber. Nee.
2: Ähm, Wobei, das, ja, das war ja quasi eher Dauerpressing mit aus Versehen Ball verloren. Ja.
0: Ähm, auch nichts mehr, was äh, Klopp jetzt noch so in der Art spielen würde, oder? Ich habe nee, noch keine
2: glaube, Ahnung, auch, was Liverpool nicht. so macht.
0: Ja, ab und zu Champions League Finale. Ja, und jedenfalls. Ähm, wie war denn so dann die Stimmung nach diesem 2-1, also oder 1 2 Rückstand und eigentlich hat man ja in relativ kurzer Zeit eine echt gute erste Halbzeit, vergurkt hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber aus der Hand gegeben. Und das ist so ein Moment, wo das, das muss man ja auch erstmal fassen und dann muss man auch so den Glauben haben, dass es
2: irgendwie doch noch irgendwie klappt. Na, im Block war es trotzig, also wie mhm. klar wurde dann erstmal ähm bei mir selbst war es so, dass, dass ähm, das zweite, das war 56. und 64. oder sowas, mhm. ne? Und er hat relativ kurz danach hat Wolf seinen ersten Wechsel gemacht und hat 75. 75. eingestellt oder so. In der 75. hat er dann äh, Aaron Hunt runtergenommen und einen dritten Innenverteidiger gebracht. Mhm und schon vorher war es so, dass äh, der Druck, den, also der Druck nach dem nach dem Ring der Führung natürlich nachließ, also weil es schon sehr, also es war glaube ich auch sehr aufwendig diesen so einen Druck zu, zu entfalten, ähm, aber sie sind halt nicht äh, for the kill gegangen irgendwie, also sie sind nicht, also haben nicht auf die Entscheidung gedrängt. Ja, oder nicht? Also schon, die, schon, doch, schon ist, ist schon versucht, aber halt nicht mehr mit so mit mit der Vehemenz, die die wirklich gefährlich wurde. Ja. Aber
0: äh, hättest du dich das getraut? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass äh, zum Beispiel Abdullahi oder sonst wie äh, die langsamsten Spieler sind. Wenn du dann halt so dich ein bisschen offener stellst, ich glaube, die hätten so dann auch schon ein bisschen Schiss. So drauf. Konterabsicherungsgedanken.
2: Mhm. Na klar, natürlich. Kein, also kann man, kann man machen. Ich fand 75. ein bisschen früh für, für, für so eine Umstellung. Hm. Zumal Aaron Hunt auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Hm. Also. Äh, ähm, und, äh, und klar, also das war schon so, dass das dass, dass, dass die, dass die, dass, dass gut aussah, was die da gespielt haben. Aber. Ich habe tatsächlich wirklich, also das ist aber wahrscheinlich wirklich so, dieses, dieses oft genug erlebt mit den späten Toren, schon gedacht, das geht. Also ein Unentschieden haben wir, ist noch drin. Ich habe immer auf die Uhr geguckt, wie viel Zeit haben wir noch, wie viel Zeit haben wir noch. Das war wirklich immer dieses äh, Kommen eins kriegen wir noch. Also war schon, war schon, ich war relativ zuversichtlich tatsächlich. Was das, was was den Ausgleich angeht. Steffi, du auch?
1: Nee. Nee, tatsächlich ja. Nee. Ich habe geguckt und habe gedacht so, oh ja, die strengen sich ganz toll an. Aber ich glaube Simon Hedlund, ich hätte es ihm so gewünscht, mhm. aber das wird nicht. Und ich habe irgendwann gedacht so, wer könnte denn jetzt noch? Ach nee, Abdullah, ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Hier ich ehrlich zu. Also nicht, dass ich nie gesehen hätte, dass der da spielt, aber ich habe halt, wie soll ich sagen, ähm, den habe ich schon, den habe ich schon so, so todsichere Dinger nicht machen sehen, dass ich irgendwie dachte so, ach oh, nee, wahrscheinlich nicht. Ich hätte auf den nicht tippt? Und ja, ich war da ein bisschen, ich dachte so, nee, jetzt ist durch, schade, als, schade. Als Ogier
2: kam, ist nochmal schön, schön ja. äh, ähm, auf den Wind reingekommen. Ja, das stimmt. Okay, was ihr, was ihr nicht
0: wisst, ich, ich konnte das Spiel nicht richtig gucken, also ich habe das erste Tor gesehen und dann...
1: Bist du eingeschlafen, Hast du dachte so, ey, pff.
0: Ja, also ich hatte so eine Kochschwanz, dass ich mich schlafen gelegt
2: habe. Du bist nach dem 2 zu 1 aus dem Stadion gegangen. Wie der eine oder andere Hamburger, der nicht ins ja. kommen
0: wollte, offensichtlich. Genau. Nee. Hm. nee, und ich bin tatsächlich aber aufgewacht kurz vor Schluss, weil der Reporter immer lauter wurde. Ha. Und dann äh, dachte ich, ja, und bist du bist wirklich eingeschlafen? eingeschlafen? Ja. ja. Natürlich, ich habe fast das ganze Spiel nur geschlafen. Oh. Und, nee, und ich
1: war hinterher ganz aufgeregt und wollte mir mal erzählen, was für ein tolles Spiel verpasst hat. Hm.
2: Was oder ich sagen oder würde, um mal die richtige Frage zu stellen, du für den Junior, ne? Naja, offensichtlich einer mit starken
0: Kopfschmerzen. Müder. Jedenfalls, aber, würde ich sagen, hatte ich, äh, bin ich ja mit beim 1-0 eingeschlafen und aufgewacht und ich habe ja zwischendurch nichts gehört und äh, Steffi nimmt halt äh, solche Gegentore mit Gelassenheit entgegen.
2: Stoischer Ruhe. Ja,
1: und, sagt, ich juble über eigene. Und höre halt so, oh,
0: <lacht> ja, das ist noch nicht die Entscheidung und ich dachte halt so, ah, immer noch 1-0, Union hat jetzt die Chance auf 2-0 und irgendwie, Abdullah, hier Ausgleich. ich so. Das habe ich nicht dann muss ich mal die für Brille Ausgleich Da muss ich mal die Brille aufsetzen. Und dann habe ich das äh, mitbekommen. Habe mich aber trotzdem gefreut. Also war dann so...
1: Das ist schön. Ja, es ist nicht so, dass ich mich nicht gefreut hätte, aber tatsächlich, ich war weniger zuversichtlich als Hans-Martin.
2: Gar nicht, also, wie gesagt, gar nicht, gar nicht, so zwingend aus dem Spiel selbst heraus, sondern mehr aus, äh,
1: Weil du jetzt so gewöhnt bist. Ja. Last aus, minute Tore äh, sind wir, können, es wird bei ja. uns jetzt so gemacht und deswegen ist noch nicht vorbei.
2: Genau, also. Ja,
1: okay, sollte also
2: Späte Tore, ähm, immer <lacht> ja, ja, gegen helfen ja, ja, ja,
1: du hast ja recht. <lacht> diese,
2: diese, diese Dortmund-Erfahrung, also ja. auch gegen, also, wo der Gegner ja nun wirklich deutlich äh, höherklassig war.
1: Ich bin auch sehr froh, dass die Mannschaft da eher so denkt wie du.
2: Ja, und das tut, das, aber aber das, wie gesagt, das da haben wir es ja wieder. Genau, Fall. das ja. ist ja auch der Fall und deswegen ja. klappt es Und so, und das war, genau, und als Andy Jogia kam, äh, hatte ich auch tatsächlich das Gefühl, dass, dass der womöglich jemand ist, der nochmal eine Lösung findet. Der hat auch um, deutlich für Belebung gesorgt, ja. anders als Simon Hedlund, der leider Gottes mal wieder auch nicht unbedingt eine Bewerbung für einen Startplatz abgegeben hat. Also, also das ist, ist wirklich, ich, ich, ich mag den. Echt gern als die Spieler. Sehr unglücklich, ne? Aber er trifft dann die falschen Entscheidungen und spielt den falschen Pass oder spielt den eben noch richtig gewesenen Pass zu spät, sodass er dann der. Und es war zum Mäusemeck. Ja. Also der braucht wahrscheinlich einfach mal zwei, drei Spiele, in denen er, in denen es funktioniert und dann ist wieder alles. Aber die kommen, ja, ich weiß auch nicht, was da ist. So, so, also es finde ich fast noch. Drastischer als bei, bei Sebastian Andersson, weil der schon, der hat die Tore nicht, aber er hat ja immer wieder auch gute Aktionen. Ja,
1: ja ist richtig. Der macht halt seine Sachen. Genau,
2: ja. der macht, der, der hat Fleiß, also so. Oder
1: genau, der hat so was routiniert auf eine Art.
2: Edlund hat ja auch, der rennt ja auch, also ja. Der, das ist ja das ist ja alles keine Frage von, von irgendwie faul, aber, 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 aber ähm, als, als Stürmer da vorne drin kannst du dich eben auch schön aufreiben in den Zweikämpfen und dann ja. hast du ja schon mal was gemacht und das war wirklich, ja.
0: Also das, was bei Abdullahi und Polter äh, in der Effizienz in den entscheidenden
2: Momenten klappt, klappt bei Simon Hedl und hat nicht. Oder bei Mies in der Effizienz. Ja. Sein drittes Tor Ja. ja. <lacht> ne? ja. Erstaunlich. Aber ich. Ja. Ähm, Aber das sind Sachen, glaube ich, die die auch... Äh, das ähm, rotiert doch dann. Ja. Nein, genau.
0: Deswegen äh. finde ich halt, äh, was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass äh, die man sich selbst Wahrscheinlich. Also ich glaube, aus äh, Simon Hedlunds Sicht das ist bisher eine sehr äh, miserable Saison. Ja. Äh, ähnlich zu seiner ersten.
2: Ja, bei der ersten. Anderen Vorzeichen. Ja, ja. ja. der ersten war er noch der neue. Jetzt ja, nicht nur das,
0: er hätte auch durchgespielt. Äh, der hatte ja. da auch keine Pause und so. Und jetzt, aber, jetzt
2: haben wir ihn aber auch schon mal gut gesehen. Oder, auf, oder sehr gut gesehen. Ich frage mich immer noch, wie das wird,
0: wenn sein Sohn auf der Welt ist und er dann wirklich auch nicht mehr so regelmäßig Schlaf kriegt. Wird man ja nicht besser in der Leistung. Naja, mal sehen.
2: Aber vielleicht beflügelt ihn das auch. Ich naja. wollte gerade sagen. Echt?
1: Na klar, da gehen Männer ich, auf Arbeit, um sich zu erholen. willst du das nicht? Wie wehst du das nicht? <lacht>
0: Doch, ja, weiß ich. Übrigens Frauen auch. Da machen und, die das. Und,
1: ähm, aber ja, theoretisch.
0: Nur
2: wenn die Männer zu Hause bleiben ha. und sich nicht erholen gehen.
1: Genau.
0: Aber ich, äh, es ist nicht so, dass. Ich, ich habe jetzt auch gerade wieder ein paar junge Väter auf Arbeit und es ist nicht so, dass. Ähm, ich sag mal, die dort den Enthusiasmus verbreiten, den man sich jetzt von Simon Hedlund erwartet oder so. Also. Okay, aber das ist, äh, ist halt interessant, ehrlich gesagt, weil ich halt dachte, es ist seine Saison eigentlich. Ich glaube, ich ja, habe gesagt, dass ja. jeder
1: immer mal ein Tief hat und es ist sehr gut, wenn einer das hat und die drei anderen nicht und dann solange es ist alles im Lack. Ich
0: sag, ich sag ja, es fügt sich her. Deswegen ja, deswegen redet ja auch keiner großartig, also außer wir jetzt äh, großartig darüber und ähm, da kann kann man auch mal durch und ähm, das Gute ehrlich gesagt an dieser Phase, auch die die ganze Saison über dauert, ist ja, dass der Urs Fischer da so rumrotiert, dass jeder aus der Startelf direkt auf die Tribüne darf und umgekehrt.
2: AKG Go, ja. ja also, das war bestimmt und, echt nicht leicht. Und ja, eben, also der ja wirklich das einer, einer, ja. Der, einer der, der äh, konstanteren zu Beginn ja, ja. der Saison war in der, in der Offensive. Ja. Und plötzlich war der fast außen vor. Und dann kommt er eben auf, auf wieder rein in so einem Spiel jetzt. Und der hat halt sofort funktioniert. Ne? Also.
0: Ja. Und ich und ich glaube, das ist nicht, erstens ist nicht für jeden Spieler was. Und dann Na klar. brauchst du halt auch ähm, Zeit, um zu deinen Erfolgserlebnissen zu kommen. Da, und wenn die äh, dann nicht so schnell kommen. Also ja, auch meine... das
2: bei Gorgia ja. eine Saison lang quasi. Ja.
0: Deswegen. Ähm, bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit Simon Hedlund, ehrlich gesagt. Für ihn so? Mhm. Ich glaube, Vertrag läuft auch raus. Kann sein. Ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber ähm, da so denke ich,
2: der wird ja auch was wollen. Na klar. Ja. Und wir haben ja also je nachdem, wohin man die äh, Versatilen Spieler schiebt, die, die äh, er was? Polyvalenten. Hm. Die, Ach, das. Also der. <lacht> Also Abdullahi kann eben auch Spitze spielen oder auf den Flügeln und Hartl kann spielt eigentlich in der Mitte oder auf dem Flügel. Aber wenn man, also je nachdem, wo die beiden dann hauptsächlich äh, äh, eingeteilt werden, haben wir bis zu, bis zu wie viel hatten wir gezählt? Sechs Flügelspieler für zwei Positionen? Ja, warte. Oder fünf. Äh, insofern kann ich mir da auch vorstellen, dass da womöglich in der Winterpause schon. Äh, zumindest sich Gedanken gemacht wird.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht auf den Positionen, ehrlich gesagt. Also das, also ähm, mit Blick auf die neue Saison, ja. Äh, mit Blick, äh, dass jemand da wechselt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe aber genau. erstmal nur Gedanken gemacht, gesagt. Mm, ja, ja, Gedanken ist ja nie schlecht, wenn man sich welche macht. Ähm, ich denk, also wenn jetzt so, Davon
1: handelt dieser Podcast. Auch. Wir machen uns Gedanken.
2: Heute mache ich mir nichts zu essen. Genau. Nee, kein Abendbrot hieß ne? Genau. Ich glaube, was du ähm,
0: meinst, äh, glaube ich, sind halt so Spieler wie, weiß ich nicht, äh, Christoph Schösswind, Ja, na äh, gut, das ist ja eh klar. Äh, auf irgendeine Art und Weise, Ereuschen ähm, ja, Blau ganz besonders. Ähm, ja. Da äh, sehe ich ein bisschen mehr auch Druck ähm, auf sie selbst. Und Natürlich. Auch von Vereinsseite. Bei den Flügelspielern, dadurch, dass sie halt so vielseitig einsetzbar sind, zeigt ja jetzt, dass es ganz gut ist so. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir eher vorstellen, dass man sich sogar noch Spieler holt, aber dann halt vielleicht mal jemanden für die Innenverteidigung noch. ja. Ähm, weil einfach das Risiko ist so riesig und da hat jetzt schon wieder der ähm, Trainer erzählt, dass es einen Rückschlag gegeben hätte bei ähm, Mark ich, ich weiß immer nicht bei wem es gerade den Rückschlag gab. Ähm, ja, also oder Fabian Schönheim, ich weiß es schon wieder nicht, aber In der
2: Vorspielpicker. Ja.
1: Aber wer ist denn jetzt alle mit vier gelben? Grisha Christoph Prümel, Christopher Trimmel und wer noch? Friedrich oder Hübi? Schmiedebach.
2: Vor Schmiedebach allem. auch. Der das und vier. Ja, aber das ist das ist wirklich schwierig. weil <lacht> Davon die waren sich, drei musst, fast rot. Ne? Du musst in dem in dem Moment, wo, wo einer von den beiden Prömel und Schmiedebach eine gelbe kriegt, musst du im Grunde den anderen auswechseln. Genau. Ja. <lacht> Damit die nicht beide gleichzeitig weg sind.
1: Ach, ja. Und da haben wir jetzt irgendwie, da sind jetzt glaube ich die ganze... Also Dann spielt Micha da. Ja, und, und zwar auf allen Positionen und zwar gleichzeitig es gibt auch noch
0: äh, Felix Groß der in der letzten Saison den äh, äh, defensiven Sechser gespielt hat jetzt auch nicht super schlecht ja. ähm, es gibt Erosi der vielleicht auch mal wieder spielen will ähm,
1: ja aber fällt Marcel Hartel würde
0: ich jetzt nicht so auf die, Sech setzen. Da, auf die sechs auf die sechs nicht auf der auf, auf, der, der, acht acht, auf der
2: acht bis zehn wie jetzt mhm. in Hamburg hat er mir tatsächlich gut gefallen und ja auch
0: bei ihm sehe ich ja manchmal so Sachen, wo ich denke, oh, ein Tick früher mal den Ball
2: ja. lösen. Und, ja, dann, und, so. dann, und vielleicht und vielleicht auch alles, was Richtung Tor geht, nicht rollen. Wie rollen? Der die hat irgendwie so einen Schuss gehabt, der kam, also da, da, da konntest du dir zwischendurch eine Stulle schmieren, bis der ankam. <lacht> also es ist so, er, er macht ja. gute ja, aber, Sachen und dann, und dann auch so die Hereingaben kamen so getrudelt und du so, naja, nu, also ja.
0: Also das, was ich noch aktiv gesehen hatte, als ich mir das Spiel zuerst live angesehen hatte, war ja so ein Ding, wo er den Ball so im Strafraum so hoch mitgenommen hat. das fand ich sah eigentlich ganz gut aus. Ja, genau. Ja, Aber okay, ich, ich weiß, äh, was du meinst, will aber sagen, ehrlich gesagt, äh, ist mir lieber, man ballert durch, aber bei der Innenverteidigung musste die ganze Zeit ja Stoßgebiete nach oben schicken, dass sich da keiner verletzt. Ja. Und deswegen, ich, äh, ich weiß, dass noch Michael Parensen. Es gibt Leonard Meloni, obwohl er Christoph Schösswender auf der Bank saß, ja, dann, ja. Äh, wenn dann, wenn ein Paaren verletzt war. Aber so richtig wohl fühle ich mich bei keiner von diesen Positionen ehrlich gesagt.
2: Schönheim ist
1: der Rückschlag war bei irgendwie. Schönheim, sagt Daniel, schreibt ja, Daniel im ja, Internet. Ja,
0: also den, Danke, Daniel. Ja, also das ist halt äh, tatsächlich äh, abwechselnd, glaube ich, äh, ja. ich. Ich äh, will mich da gar nicht drüber lustig machen, sondern es ist halt einfach ähm, Markt Ron. Nobody knows. Ähm, Fabian Schönheim ist eine Dauergeschichte. Niemand weiß es. Und die werden jetzt auch nicht wechseln im Winter. Das ist klar. Ja, ähm, ich glaube, bei beiden läuft der Vertrag sowieso aus. Aber du brauchst irgendwie, musst du eine Situation schaffen, wo du ansatzweise in eine halbwegs normale Situation kommst,
2: dass dein Innenverteidiger noch an...
0: Dritter, vierter Position, den, den, ist, den, nur, den, den
2: du auch mal reinwerfen kannst, den du so wissen, spielen lassen kannst. So wie, so wie wir es im letzten Jahr mit äh, Marvin Friedrich gemacht haben.
0: Was natürlich eine ja. Bombenverpflichtung war im Nachhinein, muss ich eine, sagen. Das ist, das ist eine Sensation. Eine, also. eine,
2: eine, der, hatte, der hatte in diesem Spiel wieder, das hatte der gegen Dortmund, glaube ich, auch schon mal gemacht, ähm, im, im Pressing, als, als ihm, glaube ich, sogar zwei Spieler auf ihn zuliefen, den Ball dann wirklich so ein Tick nur ein bisschen so an dem einen vorbei getickt und es hat den halt aussteigen lassen vor dem eigenen Strafraum. Ich habe an Christian Stuff gedacht, wie der das manchmal gemacht hat. Hm, erinnere
0: mich, gegen 68. Nein. War nicht so geil. Aber, nee, ich weiß schon, was ich
2: weiß. Aber der macht das, wie, wie alt ist der jetzt, 23? 23 und der spielt das ja. mit einer unfassbaren Arschruhe runter. Das ist, also... Ja, vor allem,
0: wenn du daran denkst, dass äh, dessen Profikarriere nun auch schon am Kippen war, äh, durch diese Verletzung
2: und so. Ja, also wenn wir den...
1: Der yes. ist ja nicht festverpflichtet.
2: Ja, nee, er ist festverpflichtet mit einer Rückkaufklausel. Ja, so. Wenn die verstreicht, dann haben wir da glaube ich wirklich. Äh, ja. Ja. Dazu können die zu gute Geschäfte machen da in Augsburg.
0: Bin mal gespannt, wie das wird.
2: Aber ähm, ja, soll gesund bleiben? Genau, der bleiben? soll die, die, sowieso gesund bleiben. Ja. Hübi vielleicht einfach mal beim nächsten Mal weniger. Also ich mag ja diese, dieses. Äh, ähm, der ist ja auch dieser vorangeht. Das ist auch, glaube ich, nicht das ist kein Zufall, dass äh, Hübner vorne mit reingeht, wenn einer der Innenverteidiger dauerhaft vorne bleibt. Ja. Und der ist schon diese, diese, diese. Der labert die Gegner dazu, der geht in die Rudelbildung und der. Aber klar, äh, da holst du dir dann eben auch die Gelben ab, wie jetzt in dieser unübersichtlichen. Wir müssen noch mal Szene. kurz
0: über na, Provokaten.
2: Christopher Trimmel. Oh. Ja.
0: Platzverweis oder nicht? Äh, sagt mal die Situation kurz.
2: Also Bakari ähm, Jatta lief ihm mal wieder. Das ist halt wirklich. Ja, also lief ihm davon. Äh, wollte dann glaube ich den Ball trotz, also lief Richtung Eckfahne ihm davon, wäre aber nicht ohne Weiteres sozusagen um die Kurve an ihm vorbei nach innen gekommen. wollte, ihn, wollte den Ball stoppen ihn. ihn damit aussteigen lassen und äh, Trimmel ist in ihn rein und hat, also, also in den Ball, hat ihn sauber rausgespielt. Jutta drehte sich zur Außenlinie um und Trimmel trat ihm nochmal in die Kniekehle. Mit einer Bewegung, die nicht den Ball gelten konnte, weil der fünf Meter weg war, schon fast. Und was man durchaus, also nichts, also kein brutaler Tritt, sondern hob den Bein und hob das Bein und ja, schon treten würde ich schon dazu sagen, aber es war, war leicht. Der fiel um und wälzte sich zehn Jahre und
0: äh, machte mehr, als draus war.
2: Machte mehr draus, als war, auf, gar keine, auf, auf jeden Fall. Äh, aber wenn ich mich daran erinnere, wofür, wofür David Beckham 1998 im Viertelfinale, glaube ich, der Weltmeisterschaft gegen Argentinien vom Platz gegangen ist. Da lag er, nachdem ihn Simeone umgenietet hatte, am Boden und kippte nur seine Wade einmal hoch und tuschierte daraufhin Simeones Wade mit seinem Hacken und ging vom Platz. Dann war das äh, ein bisschen mehr schon. <lacht> Andererseits von An ja Ja, das ist ja eh kein Maßstab. Okay. Alex von Colinas Erben hat die Frage beantwortet und sagt, ja, regeltechnisch sollte auf die Intensität keine Rücksicht genommen werden. Er würde es trotzdem im Kontext des gesamten Spieles betrachten. Das hat er jetzt nicht vor Augen. War es denn unfair? Wie war denn die bisherige Kartenvergabe? Also es gibt Gründe dafür, Rot zu geben. Der Tweet von Alex klang zumindest eher so, als würde er da... Eher nicht unbedingt zur höchsten Strafe greifen.
1: Also angesichts all dessen, was durchgefunden wurde, ist gelb vertretbar.
2: Ja, aber ich, also ich selbst würde tatsächlich auch, also einfach aus Prinzip, weil es ja. eben ja. nachtreten ist, würde ich schon sagen, ist es ist eine rote Karte. Also, also hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt, ja. Und warum dann aber nur Hübner für die? Also äh, Louis Holtby das? kam irgendwie angerast genau. aus 50 Meter Entfernung. Genau, und das hab ich tatsächlich auch nicht und rammel, wollte gegen wäre sozusagen ungebremst gegen Marvin Friedrich gerammelt. Das ist ihm nicht äh, geglückt, weil ihn dann Hübner sozusagen so ein bisschen weggedrängt, weggecheckt hat. Also nicht gecheckt, nein. Aber mhm. und die beiden hatten sich dann viel zu erzählen. Lustigerweise wurde Holtby dann von Rafa Gikiewicz fast im Schwitzkasten weggeführt. <lacht> Äh, und, und andere Unionsspieler haben äh, Hübi festgehalten, dass die sich nicht aufeinander ähm, warum dafür dann aber nur Hübner gelb sieht und, ja Holt ja Bin und, und Holtby nicht.
1: Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. War so, so nicht. Alter,
2: der kommt über einen halben Platz angepäst und will rummaulen und. Naja, vielleicht naja. Hat, äh,
0: hat der Schiedsrichter auch gehört, was gesagt wurde.
1: <lacht> <lacht> okay. Ist natürlich nicht ausgeschlossen.
2: Du Erdnuckel. <lacht>
0: Ja,
2: ja. Wenn na es, gut, aber wenn
0: das aber, äh, der jean ist.
2: Aber äh, wenn es, äh, sagen wir so, in der Gesamtschau nehme ich es lieber so, als eine rote für Trimmel. Ja. Mhm. Sehen die Hamburger bestimmt nicht so, aber ja. ähm, Nee, die
1: waren äh, ein bisschen verstimmt.
0: Dann ja später auch noch richtig, äh, durch den Ausgleich.
2: Wie war denn so? Äh, zuerst waren sie auch noch verstimmt, weil ja ähm, haben es 3-1 verpasst, ne? Äh, genau, Wagen das äh, 3-1 verpasst hat, nachdem er eigentlich ganz hübsch wirklich äh, beide Verteidiger hat aussteigen lassen und Gikiewicz dann schön den Winkel zugemacht hat und schnell unten war. Dafür haben die den auch sehr, sehr gescholten. Ich fand, dass der gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber das betrachtet man ja beim gegnerischen Stürmer immer ein bisschen anders. Den, der scheint er mir immer hochgefährlich und
0: super gut äh, Wie konnte man den nicht vor die eigene Mannschaft verpflichten. Ja. Na, so gut genug. <lacht> Wir
1: wollen ja nicht übertreiben. Na, schätze, ein Bier eingießen ist ohne Kunst für sich. Willst du vielleicht mal einen Lappen haben?
2: Da sowas. Hab schon. Ähm, Ja, und im Gegenzug direkt war das, glaube ich, kam dann der, der das war ein, ein Abschlag sogar von... von
0: aber hat er nie, schon wieder ist es gekriegt?
2: Nee. Nee, oder war es ein Abschlag oder war es ein weiter Pass von Friedrich? Ich glaube, es jetzt nicht mehr ganz im Kopf.
1: Das weiß ich nicht mehr. Das, das müsste ich nachlesen.
2: Auf okay. jeden Fall, der zu dem Zeitpunkt schon sozusagen als, quasi als dritter Stürmer, weil er durch den Wechsel von Einwechslung von Gogia Fischer auf ein 442 umgestellt hat mit Abdullahi und ähm, äh, äh, sag schon. Polter. Nein, Andersson vorne drin. Hübner blieb ja dann dauerhaft im Gegner, am, am gegnerischen Strafraum, gewann dann das.
1: Also, es war auch Hübner, der ähm, verlängert hat. Genau,
2: der hat verlängert, Abdoulay. aber von wem der Ball vorher war. Aber den ich nicht nehmen. Also, langer Flugball. Hübner gewinnt das Kopfballduell gegen den ersten der drei Innenverteidiger. Abdullahi lässt den zweiten aussteigen, indem er gut den Körper zwischen Gegner und Ball bringt. Der springt dann schon ein bisschen komisch hoch und dann drückt er ihn. Und da, obwohl er die wirklich, glaube ich, die Knie hatte der schon fast zusammen, also unterhalb der Knie durch die Beine von Pollas Beck ins Tor. Ja. Und dann Bierdusche, Shalala, Abpfiff, wunderbar. Da
0: wäre ich gerne dabei gewesen.
2: Das war sehr, das war sehr
1: hübsch. Das hat auf jeden Fall im Großen und Ganzen hat mir dieses auch selbst am Fernseher nur gucken zu können hat mir das Spiel unglaublich Spaß gemacht also auch wenn es sehr wie gesagt mich durch alle Gefühlslagen durchgebracht hat
2: das, das hat ja lustigerweise Fischer als erstes in der PK gesagt zu seiner Einschätzung zum Spiel hat er irgendwie gesagt ja es hat Spaß gemacht
1: ja ja hat so, ja, es auch weil wo ich denke so
2: ja, was er, also, meinst du, es hätte Leuten Spaß gemacht, die nichts damit zu tun haben, oder hat dir das ernsthaft Spaß, also mir als...
1: Doch, betet, betet. Wer Trainer Scheiß. gewesen,
2: hätte mir nicht Spaß gemacht. War so Doch, wie ein, Krimi, wie ein geiler Krimi.
1: Wie ein geiler Krimi, der... Gut ja, aber geht. du bist ja
2: verantwortlich für diesen Scheiß Krimi. Ja, ja aber, aber du hast halt auch so viel Schöne, aus.
1: du hast so viel Schöne gesehen. Ja. Nee, du hast einfach auch Geschwindigkeit gesehen und du hast Sachen gesehen, die du sonst eigentlich wüsstest. Das war halt irgendwie nicht so, das war... Ähm, auf alle Fälle hochklassig, im Sinne von da hat Fußball stattgefunden. Und das ja, hat mich okay, wahrscheinlich ja, am stimmt. meisten überrascht, weil ich schon so viel so Rumie-Schiebe gesehen habe, wo du ganz viel so zähe Defensivsachen gemacht hast. Und das ist halt, unterhält dich einfach nicht. Und das war ein super unterhaltsames Spiel. Das hat wirklich, das stimmt, ja. Und in dem Sinne muss ich mal sagen, ohne dass ich es gelesen habe, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich war richtig, ich war hinterher so richtig aufgedreht und begeistert, so wie
2: Montagsspiele drei, sind Schnäpse, scheiße.
1: drei Schnäpse später.
2: Montagsspiele sind trotzdem scheiße, ja. D
1: bleibt dabei, ja. Ah,
2: ich ich wäre zum Beispiel,
0: ich muss mich jetzt mal ganz kurz, ja, mal von diesen Scheißkopfschmerzen, die nur davon kamen, weil so ein Maler bei uns im Büro die äh, tragenden Säulen mit äh, zig Laken Brandschutzfarbe äh, bestreichen musste. Das Im
1: laufenden Betrieb.
0: Ja, ist natürlich toll. Weil, Aber dafür
2: wäre ein Montagsspiel total super gewesen. Genau. Da hättest du nämlich einfach einen Urlaubstag genommen.
0: Ja, genau. stattdessen habe ich seine Arbeit tun lassen. Ja, das wäre auch gut gewesen. Aber auch so, auch ohne den Maler hätte ich ja nicht nach Hamburg fahren können und das hat mich einfach wahnsinnig genervt, weil ich wirklich sehr gerne nach Hamburg gefahren ja. wäre. Also es ist unerträglich, es ist wie Kiel in der letzten Saison mit diesem Dienstagabendspiel in Kiel oder so. Ja, ja. Ich finde es wirklich scheiße, ich sage es mal so, weil ich war ja nur einmal in diesem Volksparkstadion, seit es umgebaut wurde. Und, äh, das
2: war das beim
0: selben Spiel wie ich. Genau, 4-0 Ukraine gegen äh, Saudi-Arabien. Saudi -Arabien
2: 2006 bei der Weltmeisterschaft.
0: Ja,
1: Alt, klar. Da war ich nicht. Nee. Nicht wir uns mit nicht. euch und überhaupt. Nee, ich, nicht. Ich,
0: ich war der mit dem blau-gelben Trikot, wo hinten Fiebrich drauf stand, ah. und äh, blau-gelben Basecap. Und ich habe äh, in der U-Bahn in Hamburg die ukrainische Hymne gesungen. Ähm, wurde von Asiaten gefilmt. Es war super. E
1: etwas kann jeder.
0: Etwas der,
2: der, der eine war das. Der
0: eine war das, genau. <lacht>
2: der eine. Der eine, bei dem nicht Schiffchenko hinten drauf stand. Richtig, Schiffchenko ja, kann ja jeder. Aber ja, der war schon nicht schlecht. Da, da, das ist das von deinem alten Twitter-Avatar, ja. Genau. Richtig. Und
0: ich hätte es schon gerne mal auch mit einem richtigen Fußballspiel gesehen.
2: Ich konnte mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Also ich wusste zum Beispiel nicht, auf welcher Seite ich damals gesessen habe. Ich habe ein bisschen was wiedererkannt, aber es war echt fast alles weg von mir. Ich war gegen gerade unten in der Ecke. Ja, ich war damals direkt hinterm Tor. Und Wahnsinnig hatte, teure zwei, Karten, zweite, 120 zweite Euro Reihe Stück. oder so.
0: 120 Euro
2: 2026. Mensch, da wartet
1: ja jetzt fast ein Schnäppchen. <lacht>
2: Aha. wie teuer war es? 35 habe ich, glaube ich, bezahlt. Ach. Für Stehplatz unten, Stehplatz, Nee, Quatsch, äh, äh, nee Quatsch. Sitzplatz unten hinterm Tor. Okay. Also nicht hinterm Tor, sondern an der. Mhm. Tortenstück. Nee, nee, schon auf der, der Hintertorseite, nicht Tortenstück. Tor, du, warst nicht, Stehplatz? du
0: warst bei Du warst nicht bei
2: ne war es gab neben dem Tortenstück Richtung Tor noch eins auf der Hintertorseite komplett befindliches richtig offiziell Stück. Gäste ja und okay. der war dann durch einen Gang und ein und alle fünf Stufen mal ein Ordner also durch eine Treppe und alle fünf Stufen mal ein Ordner von einem neutralen sonst wie Block getrennt der aber auch relativ rot durchsetzt war also und? man hätte da also man kam da
0: und wie war es denn so? Allgemein hat man ja schon wahrgenommen, dass es ganz angenehm war. Also ich meine, jetzt
2: so, so feindselig wie auch immer. Nee, ich habe überhaupt keine Feindseligkeiten wahrgenommen.
0: Ja, man kennt sich ja auch nicht. Und das Spiel von 1923 ist auch vergessen.
2: Also singen wohl in den bei den bei den Ultras mehrere Rauten rum, die irgendwo wieder. Wahrscheinlich kleine Gladbacher. Nee, hingen auch falsch rum, ha, ha, ha. Äh, also so, so sind auch die, die Regularien, oder? Also die offensichtlich äh, entwendet wurden. Hm. Das ist ja was, was mich weiterhin nachhaltig befremdet und äh, Wahrscheinlich werden verstört. die jetzt
1: alle im Fanshop gekauft und man behauptet. Da nicht, wenn, wenn,
2: wenn du das jetzt hier sagst, dann ist wieder, hör auf. Das, ah, das, das geht wirklich an den Kern der Ehre, wenn ja, ja, ich das so etwas überhaupt. Das, finde,
1: das, das wird, wird ja immer so von okay. den gegnerischen Gruppen ja, behauptet,
2: dass sie die nicht etwa fair im, im ehrenhaften Kampf so und so, sondern die, die also die Gegner hat die immer von Familienvätern, während wir selbst also wie wer auch immer wir gerade ist in der Perspektive, also die eigenen von die, Kindern ist das doch immer. haben die immer auf dem, auf dem, im, im ernsten Kampf äh, auf genau. dem Felde. Ist okay. Ah, da, da ja. gar nicht weiter, nee, äh, aber davon abgesehen, also auch das habe ich erst im Nachhinein mitgekriegt, äh, ähm, da habe ich überhaupt keinerlei Animositäten festgestellt. Die Abreise war dann nochmal durch das äh, zeitgleiche Ende des äh, Slayer-Konzerts äh, in der Halle 20 Meter über, vom Stadion entfernt. Äh, noch mal, Bombastisches Timing. Noch mal durchmischt, <lacht> ja. 16.000 gehen genau mhm. da bereit. Äh, so dass dann man das so lustige Ratespiel spielen konnte ob
1: Von welcher die, 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 die Gruppierungen vor
2: dir sind äh, Unioner sind HSVer sind Metal Fans okay. wobei es da wahrscheinlich jeweils Überschneidung auch Überschneidungen gibt, gibt mhm. aber deswegen in welcher Funktion sind die heute sind hier deswegen
0: sind vielleicht ein paar vorher gegangen um noch also schnell wenigstens das letzte
2: die Zugabe mitnehmen wollten also ja ähm, das Konzert soll recht gut gewesen sein wurde mir erzählt <lacht> Das ist jetzt nicht so meine Musik. Aber deine, ne? du gehst da auch hin. Ich gehe am Wochenende zum Berliner Konzert dieser Tour.
0: Und wie war die Stimmung so im Block? Ich ähm, habe irgendwie gehört, Carpus und so kam ein bisschen spät.
2: Da habe ich tatsächlich nur irgendwie bei uns im Slack gelesen. Und dann habe ich geguckt, aber dann waren sie auch schon da. Und es war so, dass eben die zwei Tortenstücke übereinander. Also mhm. im, im unten und im ersten im, im Ohrerrang jeweils mit einem Capo ausgestattet waren und äh, die miteinander kommunizierten. Ganz witzig, cool. Das funktionierte eigentlich, gab mal kurz so, so äh, äh, Irritationen dann, weil der untere musste dann eben immer unseren Block mitnehmen, der nicht so ganz funktioniert hat oder auch nicht so ganz aktiv war. Äh, aber insgesamt war es schon, schon ganz okay, glaube ich. So. Und die Stimmung war äh, während des Spiels also äh, gut und mit dem 2-2 war, na gut, war alles super. Die Mannschaft kam nochmal, ich dachte, oh Gott, da gab es noch diese Szene nach dem 2-2, nach dem Trimmel hat er ja schon, die, wie gesagt, die gelbe gesehen. Und dann ist ja die Spielertraube zu, zu, zu den Fans gelaufen und Trimmel trat die Eckfahne so um. Und der Linienrichter kam auf diese Gruppe zu und auch speziell auf ihn und nestelte an seiner Tasche. Und ich hatte einfach nur so Schiedsrichter-Typi, läuft auf Tribble zu und nestelt an seiner Tasche. Kann der natürlich gar nicht. Äh,
0: ne, er hat aber vielleicht die Kabel vom Headset zurechtgeruckt.
2: Irgendwie sowas. Und hat sie ermahnt, das jetzt mal, also jetzt weiterzumachen. Ich dachte, der kriegt jetzt für Eckfahne umtreten eine naja, gelbe Karte oder das so. Das wäre aber
0: neu, dass das dafür geht.
2: Aber da, da war da war viel. Äh, äh, Emotionen bei.
1: Daniel hat übrigens gerade noch ähm, ergänzt, dass es eine Polizeimeldung gab, dass es doch so. eine oder andere Rangel gegeben hat. Ja. Aber ähm, also ich sag mal so, da war jetzt nichts dabei, was so so ja schlimm dramatisch waren ich glaube ich, da steht was von acht Anzeigen am Ende drin und acht ja, okay. Anzeigen heißt lediglich acht Anzeigen ja und das noch nicht ist, was für die Qualität und es ich gab muss sagen, ja auch
2: die die Geschichte ähm, mit den Ordnern und dem und den HSV das war im HSV Block immer ähm, der aber auf, der, auf ja. der Westtribüne also nicht auf der
0: mhm. ja aber das war wegen Banner und ähm, die Ordner waren wohl angeblich es so, angemeldet worden sein die Ordner haben das nicht so gesehen genau und, und dann, das das dann gab
2: es einen Polizeieinsatz und deswegen ja. war dann auch die Nordtribüne eine Weile stiller, als sie später war.
0: Aber ähm, gesetzt dem Fall, dass äh, weder Union noch Hamburg äh, die Saison aufsteigen ja? oder beide steigen auf, wie auch immer, ähm,
2: kann man schon nochmal hinfahren. Würde ich aber ein Spiel empfehlen, bei dem der HSV keine Tore schießt, weil das ist schlimm. Wieso? Die Tormusik.
0: Was haben die denn? Also, es ist schlimmer als Dortmund. Dortmund schon nicht
2: so geil. Die spielen Scooter, glaube ich. glaube, es war Scooter. Ich kenne mich mit deren Öre nicht so aus. Das ist doch alles. Die
1: spielen jeweils definitiv Scooter. Irgendjemand schrieb,
2: genau, irgendjemand schrieb Always Hardcore als Always Hamburg. Aber mir ist das Öre von Scooter jetzt auch nicht kleinteilig bekannt.
0: Ja, ich glaube, ich verwechsel es wirklich mit Hoffenheim.
2: Auf jeden ja, Fall ist es wirklich ist ist schlimm laut und ganz schlimm, ganz schrecklich. Aber warum schrecklich. Macht man sowas? Ich, ich habe es noch nie verstanden. Ich verstehe auch nicht, warum eine, eine, also da muss man doch hingehen. Haben die die Stadion auch ne dunkel
0: gemacht vorneweg?
2: Wie, nee. wie, wie es jetzt gerade
0: so Mode ist? Nee. Sehr, also Bisher habe ich drei Stadion in der Bundesliga zumindest festgestellt. Wolfsburg, Hertha und München. Die ja wenn so, so, wie sind. so ein
2: Box-Event, ja? Ja, oder wie so ein Handballspiel. Also. Dann, kommt, dann, kommt, äh, ja, dann kommt Vangelis und dann kommt Henry Maske rein, was wird? Ja, so ähnlich. Genau. So ein Suchscheinwerfer, der überlegt, wo ist er denn oh, jetzt der oh. Spieler? Ja, dann, ich, dann, du bringst die nur noch auf Ideen. Ich sehe jetzt
0: links oder rechts. Nein, er kommt überraschenderweise aus dem Kabinengang. Ja. Ja, ähm, nee, tatsächlich. Und, äh, wir sind, glaube ich, wirklich aber nicht mehr weit davon entfernt, dass die Spieler nicht mehr als Mannschaft drauf den Platz kommen, sondern einzeln so reingebrüllt werden oder so. Ach, Jedenfalls das so schön. insgesamt.
1: Äh, da ist das ein bisschen bei Crash Bill, dann gucke ich Darts. Da ist es wenigstens ordentlich.
2: Ja, aber wenn die Leute. Ich, 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 ich würde schon noch einen Unterschied sehen zwischen Leute einzeln vorstellen, dass sie ihren eigenen Applaus kriegen, äh, zu schlimmer Tormusik und Suchscheinwerfern. Mhm. Man muss ja nicht hier Wiese der Bill Buffer, der, der Boxansager. Den, oh den RTL mal eingeflogen hat. Ja, aber das ist,
0: äh, 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 Entschuldigung, ähm, aber äh, an die Kollegen von, vielleicht Hertha fans die jetzt hier zuhören, ähm, aber das ist ja bei Hertha jetzt auch so ähnlich. Ne? Also ich, ich bin jetzt kein sehr großer Freund äh, der Art, wie äh, da der äh, Stadionsprecher das so Berliner, Brandenburger, hier kommt die vor. Also ich ja, kann's wirklich. Und da, da kriege ich halt so, ich, ja, ja. Oh, da zieht sich alles zusammen. In ähm, dem Zusammenhang übrigens äh, Grüße an den. Ähm tollen Hertha-Podcast Damen, weil die ihre hundertste Sendung schon gefeiert haben, ohne sie gemacht zu haben. Ja. Das ist
2: die, die, die liefern sie jetzt einfach wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich finde das sehr, sehr geil. Ich finde, so ist es eigentlich auch völlig richtig. Erstmal nee. die Party machen nee, mit war, der Gruppe.
0: Das eine schöne Veranstaltung. Nee, wahrscheinlich, war brechen, aus am ich, Südstern. wahrscheinlich
2: brechen sie jetzt wirklich ab und haben alle getrollt.
0: <lacht> das
1: so, ja, okay,
2: danke. Erst, erst
0: mit neuen ja, Stadion nein. kommt die nächste Episode.
2: Genau. Nein, ja. nein, 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 ja, nein, Ich war, ich war leider im, im, äh, nicht, nicht im Lande, sonst wäre ich da ja. auch sehr gern hingegangen.
0: Ja, war auch eine schöne Anzahl Unioner dort.
2: Das habe ich äh, ja so ein bisschen mitgekriegt. Ja, also ich glaube, wir waren mindestens fünf Leute
0: äh, <lacht> und ich möchte äh, besondere Kudos an äh, Jan Grobi, der ein oder andere mag ihn kennen. Das äh, ist bei uns auch im Drachenboot mitgefahren, der hat tatsächlich mit dem äh, Stadt Derby t shirt äh, da unter ja, der Jacke hingegangen ist. Kann man machen? Ja, auf jeden Fall. Komm, Ja, klar, kann man bitte. machen. Ich hatte das Divi t shirt an.
2: Ähm, ja, war trotzdem schön. Ich hätte wahrscheinlich mein Stuft-T-Shirt angezogen. <lacht> das <ist auch> der <lacht> der, weil der vorne ist mit ihm und ähm, Raphael. Raphael ist, genau.
1: Sehr schön. Das ist der besten übrigens, die es jemals gab. Hm, Finde ich noch immer.
2: Großes Foto ja. von Matze
1: super lustig. Also immer noch. Da bin ich immer noch traurig, dass die Kids abgekriegt haben.
2: Ja. Nein, aber wahrscheinlich ist das sozusagen auch nur eine, eine, eine von vielen Variationen von Bundesliga und Ich glaube, das ist Bundesliga-Normalität äh, und das ist das Stadion und das ist, das und das ist äh, bei allem, was da, was da ablief, war immer wieder auch nicht, nicht nur ich selbst gesagt, sondern auch Leute um mich herum gesagt, oh Gott, Dank, danke Gott für Wumme. Äh, naja Na ja, das übliche du, fährst, du fährst in, 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 in man in, ist
1: nicht verpflichtet so zu werden wenn man denn oder mm -mm. also okay danke
2: also ich nehme möchte damit sozusagen den hsv nicht, nicht großartig herausheben der ist da wahrscheinlich einfach also das lied das, die türmusik die, die ist schon wirklich schl besonders schlimm glaube ich aber ansonsten ist es halt das übliche die nachspielzeit wird dir von blabla Bla wursthersteller weil es jetzt nämlich um die wurst geht oh, oh wow ja nun gut.
0: Das nächste Spiel geht gegen Darmstadt am Samstag. Apropos Wurst. Wow.
1: Stark. Darm. Hm. Hm?
0: Ähm, ja, äh, Wahnsinn. Ich bin mal sehr gespannt. Sprachlos. Sprachlos ist selten. Ich bin tatsächlich gespannt, weil ähm, Darmstadt ja so. Den Anti-Fußball wieder äh, eingeführt hat. Das wird wieder ein schöner Grind, oh, ja. Da, da werden wir ganz hart auf den Boden der Tatsachen geholt, glaube ich, mit diesem Spiel. Da geht es für mich auch wirklich, es ist mir alles egal. Ein Tor, hinten die Null halten und der Rest wirklich trotzdem ähm, Ball raus, so also, wie es Dirk Schuster auch machen würde und danke. Ich, ich habe da richtig, ich habe so richtig keinen Bock auf dieses Spiel. Also ich habe Bock auf Union, ich habe keinen Bock auf Schusterfußball. So richtig nicht. Ist der gerade? Ne, wieder. Echt?
2: Oder habe ich was verpasst? ist ja schon wieder entlassen worden. Ah, ne, nee, wahrscheinlich sagen. stimmt sogar. ich sogar.
0: Wahrscheinlich stimmt sogar. Das ist doch äh, guter Claim für den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, das war praktisch für jeden. Von, von, von den Mikrodilettanten ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, dann kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu einem anderen Thema. Ähm, morgen, also jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen am Mittwoch ist äh, Mitgliederversammlung.
1: Jawohl.
2: Ach hallo, ja. ja, Mann. ja. Ich, wusste, ich wusste, dass ich Zeit habe und dann damit wieder vergessen, wann das ist. Ja, gehst du sicher hin? Dann werde ich wahrscheinlich da hingehen. Das ist sehr gut,
0: weil ähm, ich kann dann nicht. Und das ist, ehrlich gesagt, ähm, erwarte ich da gar nicht so große Sa Sachen da jetzt. Ähm, aber da wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Und was ich so ein bisschen, darf, darf ich das jetzt hier so sagen, ein bisschen befremdlich finde, ist halt, die Art, wie man ähm, mit dieser ganzen Wahl umgeht, weil es halt es ist ja das höchst wählbare, höchste, wählbare ja. von der Mitgliederversammlung, wählbare Vereinsgremium, das dann das Präsidium bestellt und so eine Art Wahlkampf und wir stellen uns vor, was haben wir eigentlich die letzten Jahre gemacht als Aufsichtsrat, außer bei einem Fantreffen und das ist ja nun, da kriegt man das ja nur einen Bruchteil der Mitglieder ja, mit, ja, ja. Zumal das halt nochmal wochentags draußen in Köpenick. Äh, um 19 ja, das ist halt nicht öffentlich. Also, ja. wer
1: halt nicht die Zeit hat, hinzufahren, ist an der Stelle auch als Mitglied einfach ja. ausgeschlossen. Und, ja. ähm,
0: Und ich finde es schon schade. Also, es muss ja nicht sein, irgendwie, die müssen aus meiner Sicht, muss der Aufsichtsrat oder der, auch der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Koch, ähm, muss da jetzt nicht irgendwelche großen äh, Interviews in Zeitungen oder sonst wie geben. Aber es ist ja noch nicht einmal. Hat ja noch nicht mal ein Interview bei AfDV gegeben oder äh, wo man mal vorstellt, was man so gemacht ja. hat und warum ja. man eigentlich wiedergewählt ja. werden möchte. Und das finde ich schon ein bisschen dünn dafür, dass man da dann zu einer Mitgliederversammlung geht und dort Na, dann.
1: Wenn es ähm, dein Claim ist, dass du ein mitgliedergetriebener Verein bist, ja. dann ist Ditte eine Stelle, an der man äh, das doch ernst nehmen muss und auch ich, mit Ernst behandeln muss.
0: Ja. Ich muss aber jetzt äh, kurz, äh, wenn ich schon meckere, muss ich dann auch ein paar Sachen noch offenlegen. Ich habe natürlich auch beim Verein angefragt, äh, Herrn Koch, äh, als Gast in Podcast zu kriegen, das ähm, ist versandet, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich jetzt nicht sagen, ob er nicht wollte oder ob einfach meine Nachrichten an alle nicht mehr gelesen wurden. ist auch furcht, ich wollte nur sagen, ich, ich habe es auch probiert, ähm, außer, wie gesagt, äh, diesem Fantreffen gab es da nichts und ich finde es so ein bisschen nicht so cool, also wenn man so eine informierte Entscheidung treffen möchte und ich erinnere mich halt so auch an Mitgliederversammlung zuvor, wo es dann halt äh, bei solchen Sachen, wenn dann Fragen an den Aufsichtsrat gestellt wurden, dann immer gesagt wurde, man möge dem doch auch vertrauen, die können nicht alles öffentlich machen. Ja, natürlich nicht, aber nur Vertrauen ist halt jetzt auch keine Grundlage ähm, für eine ja, gut informierte Entscheidung, wie so eine Wahl. Ähm, ich, ich weiß noch nicht einmal, <lacht> man durfte sich ja ähm, zur Wahl stellen oder auch vorgeschlagen werden zur Wahl, äh, bis sieben Tage vor dieser Mitgliederversammlung, ob es noch mehr Kandidaten gibt, ja, also oh. das ist halt, ja, finde ich jetzt schon ziemlich mau, ehrlich gesagt, vom Verein. Insgesamt. Mhm. So. Und gerade, also man muss sich da auch ein anderes Format überlegen. Also bei 20.000 Mitgliedern kann ich sagen, es gibt da ein FIN-Treffen. Das ist als ob du irgendwie so äh, bei Anhalt der, durch die Galaxie sagst, ja, hier wird ja, die ja. Überraumstraße gebaut und da auf Alpha Centauri äh, unten im Keller, da lag doch alles äh, da. Ich weiß nicht, was ihr euch beschwert, ich mache jetzt die Erde platt. Ja, das ist für mich nicht so geil. Hinter der Tür, wo drauf
2: stand, Vorsicht, Leopard. Ach ja, stimmt. Genau. Das war aber nur die für sein Haus.
0: Ja, nee, das jetzt mal kurz meine drei Minuten meckern. Und das bin sehr gespannt, wie das dann morgen bei der Mitgliederversammlung läuft. Also ich habe natürlich keinen Zweifel, dass dieser Aufsichtsrat im Block wahrscheinlich wiedergewählt wird. Aber... Nee, ich habe ich hab tatsächlich die Satzung gelesen, man darf im Blog, ja, ja. also ist schon auch ähm, alles okay, aber lachst du, weil das jetzt so wie die nationale Front kommt? Ja. Hab ich okay. <lacht> ich
2: ähm, habe gerade diesen, äh, ähm, wie gesagt, den äh, Neuland-Podcast gehört. Ja, ähm, Apropos
0: Podcast, das wollte ich noch machen. Also es gibt äh, den nächsten neuen Podcast aus dem Hause Textilvergehen. Und, jetzt, äh, dachte und ich jetzt, er
1: hat ein super geiles Intro. Ja genau, sag jetzt Und, wenn, und darf ich Sebastian, deshalb sagen. Wenn
2: Sebastian es jetzt schnell genug findet.
1: Genau, aber ich kann ja das so lange schon. einfach sagen, dass David das gemacht hat. Und ich muss mal sagen, ich war, ähm, ich bin immer sehr gerührt, wenn ich Davids Sachen höre, weil die so schön sind. Weil ja. die so sorgfältig und mit Liebe gemacht sind. Und ich war ganz doll glücklich darüber.
0: Jetzt drücke ich einfach mal Dann ganz David. kurz auf Play. Macht das hört sich so an.
1: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister
0: aus Theo Zobel, ruft auf einmal
1: eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen
2: hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
1: Und Jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie.
2: Niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
0: Ja, genau so heißt der Podcast nämlich und niemals vergessen, den machen Daniel und ich zusammen und das lag nur an mir, dass der jetzt erst erscheinen wird, weil ich äh, äh, die wahnsinnige Idee hatte, zwischendurch auch den Job noch zu wechseln und äh, weniger zu arbeiten, was sich herausstellte, dass es viel mehr Arbeit ist. Ähm, ähm, ja, ihr seht jetzt nicht das Gesicht von Steffi dazu, er schlägt die Hände über den Kopf
2: zusammen. <lacht> Um, <lacht> er sagt, I hate to say I told you so. <lacht> ja, genau ähm, so. Und das
0: Konzept von diesem Podcast ist, dass wir uns alle zwei Wochen äh, eine Geschichte erzählen, also abwechselnd. Zuerst ich Daniel, dann Daniel mir. Wir wissen jeweils nicht, was der andere erzählt. Und ähm, das sind Geschichten aus der Union-Historie. Und die Union-Historie hört ja, nee, fängt nicht erst 1966 an sondern ja viel früher, nämlich noch mit Union Oberschöne Weide und den ganzen anderen Vorgängervereinen Olympia und äh, auch ähm, dazwischen, also in der äh, Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, gab es ja auch noch eine Menge Vereinsnamen und so weiter und so fort. Und da gibt es, glaube ich, eine wahnsinnige Fülle an Kleingeschichten. Es wird jetzt nicht so sein, dass wir irgendwelche Spielzeiten nach erzählen oder ähm, nur irgendwelche Heldengeschichten, sondern das können auch ganz abgelegene Geschichten sein, die nur entfernt was mit der Union zu tun hatten oder was weiß ich, dann wurde ein Transfer mal auf dem Parkplatz festgemacht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, ähm, nee, Rastplatz meine ich. Ähm, aber so, so unterhalten soll das sein, kleine Geschichten, nicht, also kann auch trocken sein, kann auch ernst sein, aber es äh, kann auch witzig sein. Ja, Es ist jetzt kein Geschichtspodcast, der ganz trocken ähm, als Archiv daherkommt. Aber es soll auch richtig sein. <lacht> habe ich das jetzt gut äh, verkauft. Und wer aber das Konzept jetzt äh, mit meiner ähm, Erklärung nicht verstanden hat, dem empfehle ich ja den Podcast Zeitsprung. Da die machen genau das Gleiche und zwar schon lange vor uns. Und zwar wöchentlich erzählen die sich, äh, sind zwei Historiker und erzählen sich eine Geschichte aus der Geschichte, wie die beiden sagen. Und äh, das ist wahnsinnig unterhaltsam, eine absolute Hörempfehlung von meiner Seite. Und ich habe denen auch schon geschrieben, dass wir die Idee übernommen haben, muss, <lacht> geklaut, kopiert, von den Besten adaptiert. gelernt. Adaptiert. Ja, adaptiert. Genau, wir machen es ja alle zwei Wochen, nicht jede Woche. Ja, ähm, ja. und ähm, ich finde es eigentlich ganz witzig und äh, für mich persönlich, deswegen habe ich auch noch ein bisschen gezögert am Anfang, ich hatte immer Bock auf diese Sache, ich fand es immer gut und gezögert hatte ich eigentlich aus dem Grund, dass ich gedacht habe, verdammt, da muss ja äh, mindestens einmal im Monat eine richtig gut recherchierte Geschichte finden. Da wird meine Familie mich noch weniger sehen.
1: Das sind wir ja Aber mich.
0: kannst du ja von zu Hause machen.
1: Genau, da muss er ja nirgendwohin gehen.
0: Sie können ja mich, so, naja klar, ich wollte dich Brummeln sehen. <lacht> ja, jedenfalls freue ich mich da und am Wochenende wird die erste richtige Episode erscheinen und da bin ich sehr gespannt. Also folgt äh, diesem Podcast auf Twitter, der heißt also, der Podcast heißt ja und niemals vergessen. Und weil das viel zu lang ist für so einen Twitter-Namen, heißt das UNV-Podcast also UNV auf Twitter. Und ähm, abonniert den schon. Das geht auch schon. Und die Website heißt und-niemals-vergessen-podcast.de. Sprechende URLs sollen total toll sein. Habe ich gehört. Gut, äh, das äh, genug mit der Eigenwerbung. Ähm, Logo war übrigens von Steffi. Vielen Dank. <lacht> und zwar nicht das, was ich jetzt Und zwar nicht das, was ich jetzt nicht das, nicht das, nicht vorab veröffentlichte. Ja, ich das auch gesehen, war. Die alte Version. Ja,
2: und.
1: Ja, man kann auch meine ersten Entwürfe manchmal, für, aber nicht wirklich. Und da war, glaub,
2: da war die Schrift noch Platzhalter. Ich glaube, jetzt quasi. ist, jetzt ist es schöner. Nee, die Schrift war kein Platzhalter.
0: Da stand Union OB und das ist ja die gängige Abkürzung für Union Überschöne weiter gewesen, historisch. Und, wie Steffi aber gestern mir geschickt hatte, eine Fahne von ähm, oder was war das, ein Plakat? Ja, ähm.
1: das war irgendein Dokument, das könnte ich jetzt gar ja nicht mehr sagen. Und da war, wurde tatsächlich SCU als Kürzel für Sportclub Ober Union Oberschöne Weide verwendet. Was, Hier unglaublich,
0: der SCU.
1: was unglaublich praktisch ist, wenn du in den Lispels kannst du doch nicht not hast.
0: SC. Uh, genau. Sportclub Ober oh, schöne Weide. Nee,
1: Woraufhin <lacht> ich dann dachte, dann arbeiten wir doch damit.
0: <lacht> ja, das, auf diesem ähm, Plakat, was du da hattest, das, das war so ein äh, Infoplakat oder sowas.
1: Das ist bei Union auf der Webseite. Ja. Also das, kann man das findet man
0: bloß nicht. Ähm, das musst du dann nochmal richtig verlinken. Ja, ich glaube, wenn man sucht, findet man es nicht so. Aber da steht auch, dass das, ähm, das ähm, Stadion an der alten Oberförsterei Sadova. <lacht>
1: genannt wurde. Schön, also es war, ja. hieß
0: nicht Stadion, sondern es ist dort an der alten Oberförsterei Sadova. Oder Sadova, wie auch immer. Das kriege ich nie hin, ob das wie die Betonung davon ist. Okay, weiß keiner. Aber damals war es noch eine Oberförsterei und äh, da wurde Wert drauf gelegt. Da stand auch der Fernsprecher dabei. Gut. <lacht> ja, da stand irgendwie Fernsprecher und so weiter, ja. man sie verbinden. Nee, egal. Ähm, das dazu. Dann wünschen wir noch eine schöne Restwoche bis äh, Samstag gegen Darmstadt.
1: Und womöglich ist beim nächsten Mal auch Daniel wieder mit dabei.
0: Das haben wir in der Pre-Show ausdiskutiert. Das möchte ich jetzt hier nicht noch mal ausdiskutieren. <lacht> das kriegen wir hin. Wir legen eine Leitung nach Cottbus extra. Nee,
1: in echt. In echt. Ach so, in, in echt. Das hat er wieder umgeschrieben.
0: Ach so, umgeschrieben. Ja. Ach so na, dann ist er super. ja super.
1: Ja, deswegen. Also tut mir jetzt echt leid für dann. unsere Korrespondenten international. Ja, wenn Daniel hier ist, ey, dann werden doch keine Leitung gelegt. Nee, das,
0: dann nicht. Ja. Also um, dann sammle ja. ich die Sache wieder ein. Vielleicht ist Robert dabei. Ja, so, cool. Und Vielleicht Gero, gute Ne, ja, Der ist gerade krank, also mal sehen. Um, wir hoffen immer das Beste. Bevor das jetzt hier noch endgültig ausfasert, äh, spielen wir einfach das Outro. Ja. Oh, Und sagen, so
1: wird man hier mal unterbrochen, wenn man nicht gerade warm geredet hat.
0: War schön mit euch.
2: Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.